Welkom bij Donut Talks. Rita Alireijo en Stefan Verveen bespreken in zeven online ontmoetingen om de week een hoofdstuk uit het boek Donut Economics van Kate Raworth. Om de ideeën uit het boek naar de praktijk te vertalen, beginnen we bij de basis. We gaan eerst het boek echt goed lezen. Deze week hoofdstuk 6, Create to Regenerate. From Growth will clean it up again to regenerative by design. Wil je meedoen? Abonneer je dan op de podcast, de groep op LinkedIn en meng je gerust in deze gesprekken. Veel plezier! Oké, okay, Rita. Hallo, Stefan. Hallo, hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6 alweer. Ja, Create to Regenerate. From growth will clean it up again to regenerative by design. Ja. En onze, we hadden het er net over dat onze timing uh, helemaal uh, geniaal is momenteel. Want we hebben Kate gisteren vorige week ontmoet. Ja, precies. Niet alleen ontmoet weer en uh, natuurlijk naar haar mogen luisteren en in een workshop met haar uh, mogen zijn. Maar ook de content van die workshop. Dat ging mm-hmm. eigenlijk ook een beetje over business en hoe business yep. de donut in kunnen. Can we do business in the donut? Ja, precies. En daar gaat dit hoofdstuk 6 uh, ook over. Dus ik vond yep. inderdaad de timing was weer fantastisch. Yeah. Ja, het zat echt een soort werkvorm uh, waarbij we met allerlei tafels parallel hebben zitten kijken van uh, wat betekent het om uh, uh, met een organisatie, kan van alles zijn, uh, om, om zaken te doen, te bestaan in de donut. En wat voor lagen daar allemaal uh, bij aan bod komen. Ja, ja, klopt. Eerst was het, uh, het plotten op natuurlijk de donut zelf met het ja. sociale fundament en, de ecolo- en het ecologische plafond. Ja, gingen we stikkertjes plakken. Hè? Van waar een positieve bijdrage, waar een ja. negatieve bijdrage. Mm-hmm. En daarna inderdaad die corporate to-do-list die ook vrij snel in het hoofdstuk naar voren komt. Dus dat was, uh, ja. was wel ja. grappig om inderdaad terug te lezen. Dus uh, let's go! Let's go, girl. Wil jij hem aftrappen? Ja, misschien wel uh, met eigenlijk waar ze ook in het vorige hoofdstuk begon. Hè? Dus de hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 uh, hebben in die zin wel een parallel... Dat dat eigenlijk een beetje dat no pain, no gain idee. Ja, ja nogal. Uh, meer van, uh, dus in hoofdstuk 5 meer vanuit een sociale context. En hier uh, meer vanuit een ecologische context. Komt weer naar voren. Hè? De Kuznetscurve komt weer naar voren. En dan hè, de environmental Kuznetscurve. Uh, ja, precies. Alleen die was niet door Kuznets zelf bedacht ooit. Maar die is op een gegeven moment... Ja, heeft hij een beetje die status gekregen. Omdat hij eigenlijk dezelfde vorm heeft. En een beetje... Ja, de, hetzelfde idee erachter ook zitten. Van ja, dezelfde belofte, hè? dat groei ja. alles oplost. Dus als we ons maar focussen ja. op groei, moeten we maar even voor lief nemen dat het een tijdje slechter gaat met het milieu, maar dat lost zich vanzelf op. Dus daar hoeven we, hè, dat kunnen we gewoon eventjes negeren, even struisvogelpolitiek, want later gaat die curve weer omlaag. Ja. En dat blijkt ook hier weer niet echt op... Goede data gebaseerd te zijn. Die snelle conclusies. Die waren waarschijnlijk weer gewoon heel erg goed voor een politieke agenda. Ja. En echt gebaseerd op, uh, op bewijs. Ja, zo presenteert ze het inderdaad. Ja, ja precies. Dus hè, de, de stelling was dat in eerste instantie hè, dus die Kuznetscurve misschien wel inderdaad een environmental Kuznetscurve kon zijn. Omdat wanneer burgers nu eenmaal weer het wat beter hebben, dan komt er ook ruimte voor het uh, geven om het milieu. Dus dat is... Uh, ja, als een soort luxe dus eigenlijk. Hè? Ja, eigenlijk ja. inderdaad. Als een luxe goed volgens mij uh, 
benoemt het op, op een gegeven moment ook zo. Hetzelfde voor industrieën. Hè? Pas wanneer het ook met industrieën gewoon goed gaat, hebben ze de mogelijkheden om betere technologie te gebruiken. Ja. En dan de, de hele economische shift van productie naar service-economie. Dat zorgde ook dat, de, dat er gewoon veel efficiënter met resources werd omgegaan. Um, maar tegelijkertijd, nou ja, later kwam, werd het gewoon veel duidelijker dat uh, het, het inkomens ongelijkheid of inkomensgelijkheid een, een grotere factor is in het zorgen dat er inderdaad meer ruimte is in een economie, in een samenleving voor uh, vraagstukken rondom het milieu en niet zozeer inkomenshoogte of inkomensgroei. Um, en dat, ja, nou, dat vond ik wel een beetje linken aan, uh, aan de vorige. Ze benoemt wel, ja, het gaat wel om people's power en citizens pressure. Veel meer dan dat het gaat om economische groei. Dus dat is ook wel een beetje gelinkt met dat eerste argument. En wat ik ook wel een belangrijke vond is dat ze zeggen... ja, oké, okay, we zijn wel naar een service-economie gegaan... maar dat is eigenlijk het outsourcen van onze vervuiling geweest. Hè? Ja. Het is niet dat wij minder zijn gaan consumeren, sterker nog. Dat is ook alleen maar gegroeid. En dat werd vervolgens uit het buitenland gehaald... Met dan de negatieve effecten op het milieu ook al daar. Dus uh, ze, ze zegt hier ook in, we, het is een beetje oneerlijk om dit vraagstuk dan met lokale data uh, te bekijken. Je moet kijken wat er op een global scale gebeurt. Ja. Dus daarmee gaat ze dan ook een beetje al meteen die green growth dream te lijf. En zeggen, ja, dat is eigenlijk een... Uh, ja, een uh, nou, het is gewoon niet waar. Er is geen green growth dream. Nee, dat is eigenlijk meer retoriek. Van, uh, we willen groei behouden, dus uh, we noemen het groen. Dat is een beetje zoals Trump clean call zegt. Hè? Ja. Als het maar een beetje uh, allitereert. Hè? Green growth, clean call. Ja, precies. Maar ik vind dat wel een belangrijke, want je komt nu echt nog steeds wel dat hele green growth gedachte tegen. Mm-hmm. En ergens um, is het ook wel iets wat die wat denk ik ook wel ten grondslag ligt aan de populariteit van de circulaire economie. Ik weet niet of we het vorige keer heel expliciet hebben benoemd tijdens de podcast, maar als je kijkt naar de twee hoofdstrategieën, gaan voor een regenerative economy en een distributive economy. Mm-hmm. Regenerative economy slash circulaire economie, vele malen populairder dan ja. echt nu kijken naar die distributive economy. Rondom distributive economy komen we eigenlijk voor alsnog lijkt wel niet veel verder dan oh, we moeten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer betrekken. Wat op zich natuurlijk heel goed is, dus daar niet van. Maar het is niet het enige um, wat anders zou moeten in, in haar uh, ja, strategie-implementatieplan als het gaat om een distributive economy. Ja, precies, want ook dat, dat regeneratieve, dat, uh, maar daar komen we zo meteen nog op. Maar dat heeft ook heel, uh, veel te maken met... Uh, ja, de open structuren van, van ontwerp, uh, hoe gegevens gedeeld worden uh, en, en eigenlijk daarmee dus automatisch ook uh, distributive development uh, aanjagen. Om, ja, het volgt meer het open source principe. Hè? Ja, uh, ik denk, ze gaat, nou, eigenlijk zegt ze ook hier, je moet denken in systems en in netwerken. Ja. Uh, en dus, dus, dus daarin heeft het ook wel weer parallellen met het vorige hoofdstuk. Ja, ik denk overigens, maar dan springen we natuurlijk een beetje te ver vooruit, maar dat, dat hele nou ja, toewerken naar regenerative, dus regeneratief, uh, uh, meer, uh, ja, ze noemt het ook wel g- uh, gulontwerp, generous design. Dus dat, dat, dat uh, gebouwen, uh, bedrijven uh, of economische activiteit eigenlijk een, een positieve bijdrage levert in plaats van... Uh, 
minder schadelijk of alleen maar neutraal, maar juist uh, naar een positieve bijdrage toe gaat. En dat omdat het economische ontwerppatroon wat daaronder moet liggen, dat dat eigenlijk uh, afdwingt dat om, om dat te, uh, mogelijk te maken, uh, een economie die zo functioneert, moet je het eigenlijk wel decomponeren in, nou ja, in stappen die open uh, productiestappen die open zijn, van structuur, uh, transparant in hoe het functioneert, uh, te kopiëren. Uh, en waardoor je dus een hele andere manier van uh, financiering dus ook krijgt. Omdat ja. er veel meer vanuit cycli wordt uh, gekeken. Ja. Uh, meer dan uh, geïsoleerde business cases uh, volgens het uh, take, make, use en lose uh, paradigma. Waar we ja, wat momenteel nog heel... Dominant, dus wat zij dus de degeneratieve economie noemt. En die stelt ja, zij gelijk met rupsje nooit genoeg. Ja, precies. Het is uh, momenteel nog heel dominant, denk ik. Die mm-hmm. take, make, use, a lose economie of take, make, waste economie. De degeneratieve, lineaire economie, inderdaad. Um, en ja, ze zegt wel... Er gebeurt wel iets en dat is ook wel weer een opmaatje naar het volgende onderdeel bij haar, waar, waarin ze die corporate to-do list uh, beschrijft. Hè. We, we zijn al wel bezig met dingen als een ecotax en hoe we CO2-emissies verhandelen en dat soort dingen. Um, maar eigenlijk door, door, de, ja, door, die, door, de eerste, door het eerste deel van het hoofdstuk heen zegt ze is eigenlijk haar altijd haar eindconclusie... het is gewoon niet genoeg. Ja. Dus zo incrementeel aan het veranderen... en ze geeft ook meteen aan... waardoor het, onge- waardoor het komt. Hè? Bijvoorbeeld ja. de corporate lobby... die eigenlijk ontzettend aan het lobbyen is... om het te vertragen. En ja. om die implementatie... en eigenlijk de transformatie die we nodig hebben... Euh, nou ja, zo, zo lang mogelijk naar achteren te schuiven. En tegelijkertijd noemt ze ook wel weer een, een, een politiek agendapunt. Dat veel landen, en dat is ook zo, hè, in die internationale discussie vaak zoiets hebben van... ja, waarom wij en wat betekent het voor onze nationale uh, concurrentiepositie? Ja. Uh, dus het is gewoon echt een, een, een lastig, uh, lastig onderwerp. Heel taal. Ja, zeker. En wat ik wel een terugkerend iets vind in hoe zij beschrijven. Maar jij zegt uh, ook, want zij geeft iedere keer aan van... Uh, nou ja, uh, als je een stap maakt, het is al snel niet genoeg. Want er ja. zijn heel wat stappen te zetten. En dat vind ik een terugkerend iets. Als je kijkt ook naar de mindset die zij beschrijft. Uh, ook als je naar landelijke beleid kijkt. Dan, zij zegt, de eerste reflex is eigenlijk om te kijken wat betreft vervuiling van uh, wat is my fair share uh, qua uh, mogelijke vervuiling die ik teweeg mag brengen als land. Hè? Van, uh, als het dan vereconomiseerd is met allerlei rekenmechanismen, oké, okay, hoeveel mogen we dan vervuilen? Uh, maar eigenlijk als een soort beginpunt uh, meer van in het denken van, uh, voor het denken richting een regeneratieve economie, is van, nou ja, daar begin je, maar uh, als je daaraan voorbij wil, dan zou een volgende stap, en die is al heel erg uitdagend, zijn dat je meer naar een neutraal, uh, naar een net zero uh, economy gaat. Dus die gewoon niet, niet minder slecht is, maar gewoon neutraal is. Uh, ja, precies. Dus dat, dat hele principe van hoeveel mogen we nou vervuilen, dat is eigenlijk een beetje de andere kant van, het, van de medaille van doing your fair share. Hè? Bij, die, bij die stap, wat eigenlijk de, de derde stap is in, in een rij van vijf, geeft ze wel aan van, uh, het, hè, als je, het is, het, de winst is dat er dan eindelijk in duurzaamheid wordt gedacht. Dat is de winst, want er zijn ja. zelfs nog twee stappen daarvoor waarin duurzaamheid eigenlijk niet eens echt center stage staat. Hè. Dus Welke je waren dat ook alweer? Ik, uh... 
ja, bij je derde hoofdstuk, can we do business in the donut? Dus daar ja. begint ze met, nou, je hebt gewoon bedrijven die zeggen, ja, uh, sustainability, duurzaamheid, dat is gewoon een nice to have. We hebben oh, toch geen incentive, ja, ja, ja. want onze, onze motivatie is winstmaximalisatie. Ja. Dus we hebben gewoon totaal geen incentive om ook maar iets te doen. Marketing duurzaamheid. He, ja. Pas wanneer inderdaad misschien de regelgeving verandert en dat dus inderdaad een impact zou hebben op de winst, dan uh, komen ze uit de startblokken. Dus dat is ja. het hele, de hele laag van de do-nothing bedrijven. Ja, oh precies. Ja. Oh, precies. En dat staat ook in die, in die trap inderdaad die we tijdens die workshop van haar hebben gehad de, 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 op de to-do-list. Ja. De eerste to-do is do-nothing. Ja, de eerste laag, die bodemlaag is do nothing. Dan heb je nog een aantal bedrijven daar die al iets meer doen. Die, die doen what pays. Dus ja. doen what pays, doen wat betaalt. En die zien inderdaad, nou ja, goed, het kan een kostenvoordeel opleveren. Of het kan je merk verbeteren. Ja. Dus maar dat, het is meer een soort dat... efficiency ding dus inderdaad. Van, oh weet je, we, we gaan wat minder afval produceren. Wat minder materialen gebruiken. Want eigenlijk, on ne- bottom line, uh, komen we beter uit. Ja, die, de, he, dus de, de do what pays, dat zegt het ook al, die heeft toch een duidelijke link weer met het traditionele economische winstdenken. Dus blijkbaar zijn in dat soort bedrijven duidelijk maatregelen te vinden. Ja. Inderdaad ook in, die, in dat oude stramien ja. uh, logisch zijn of uh, te verantwoorden zijn. Van als je dat niet zou doen, ook in het oude stramien zou het een on, uh, on, onverstandige keuze zijn. Dus dat is een beetje de overlap zeg maar, die je hebt tussen uh, wanneer je purpose gewoon echt nog steeds winst is... En wanneer je purpose nou iets meer een sustainable of een regenerative economie is. En dan komt inderdaad het do your fair share. En daarvan zegt ze van, nou hier heb je die switch naar het denken in duurzaamheid. Want het zijn bedrijven die inderdaad willen kijken van, oké, stel dat uh, bepaalde regelgeving die misschien nog niet helemaal wetmatig doorgevoerd is, maar waar ze wel langs willen opereren. Dan kun je inderdaad denken in je fair share. Maar dan kun je daar ook weer heel minimalistisch in zijn. Ja. Want je kunt zeggen, nou ja, ik doe wel meer dan uh, mijn concurrent. Ja. Of ik doe wel ja. meer dan vorig jaar al. En dat kan inderdaad omslaan in die andere kant van de medaille. Dat het eigenlijk ook een soort van rechtmatigheid haast is voor ja. het vervuilen. Dus, ja. hè, dus hoeveel, hoeveel kan ik inderdaad vervuilen? Maar dat is, ja precies, en ze, ze noemt ook nog wel iets, ik vond dat wel heel interessant als het gaat om het bepalen van wat is fair, uh, beschreef ze van ja, als je, uh, ja, ik weet niet precies welke term ze gebruikt, self-regulated of self-imposed, maar als het dus gaat om uh, die fair share, als je het zelf mag bepalen als land, mm-hmm. en er wordt dus niet een algemeen geldende norm He, met een soort transparant rekenmechanisme toegepast, ja. dan werkt in feite het bepalen van dat fair share werkt in de praktijk niet. Nee, ze zegt uh, self-determined fair shares, never get the job done. En uh, ook in haar talks uh, live, dat heeft ze ook afgelopen woensdag gedaan, vind ik wel een heel mooi voorbeeld, dat ze het heeft over als je met vrienden uit eten gaat en iedereen legt op tafel wat hij denkt dat hij moet betalen, dan moet je zorgen dat je niet degene bent die uiteindelijk de hele rekening moet afrekenen. Want dan kom je altijd tekort. Dus dat is wel, ik vind het een heel mooi... uh, een uh, hele mooie... Uh, ja, ja. ja nee, dat is een mooi voorbeeld. Daar leg je mooi snel mee uit, inderdaad. En, ja. um, en dan heb je inderdaad dat do no harm. Dus dat mission zero. Uh, zorgen voor zero environmental impact. Dat ja. volgens mij inderdaad, vind ik nog steeds best moeilijk is hoor. Ik, ook daar denk ik nu al van, ja, hoe meet je dat echt? Hè? Hoe meet je nou ja. echt dat je echt zero environmental impact hebt? Ik bedoel, ik ben best groen bezig. Maar ik weet ook precies waar ik niet groen bezig ben. Ja. Dat is plastic. 
Weet je wel. En dus dat, mm-hmm. dat, dat zijn ja, dat dan toch weer gemiddeldes. Maar dat is dan wel weer die stap naar die volgende, denk ik. Be generous. Nou, be generative heet het, hè? Ho, ho. <laughs> Generatief. <laughs> uh, nou, hier zegt ze be generative. En in ja. haar boek zegt ze be generous. Oké, okay. ja, het heeft wel wat met elkaar te maken. Het heeft wel wat met elkaar te maken. Maar, ja. Absoluut met elkaar te maken. Dus uh, de ene is het zijn en de andere is het doen, denk ik. Um, maar ik vind dat wel heel mooi. Dat je dus even los hmm. van benchmarks of los van voorbeelden of los van push... gewoon echt gaat nadenken als, als individu, denk ik ook. Maar ook als bedrijf van wat kunnen we nou doen? Hoe kunnen we nou gewoon maximaal uh, teruggeven? Eigenlijk, hè? Dus daar komt dat uh, generative of... Uh... Ik ben daar helemaal stil van, dat zegt ik. Uh, dat het generous naar generative, dat het ene is zijn en het andere is doen. Ik denk echt van, dat flap jij er even zo uit. Ik zit echt even te denken van, klopt dat? Maar ik denk van, verrek. <laughs> ik heb die hele link met generous. Ik heb het woord generatief en generative ge- ge- gebruik echt heel veel. Of, uh... Maar de link met generous had ik tot nu toe nog niet gemaakt. Ik vond het heel leuk om dit stukje te lezen. Want toen ja. ik het las, toen was ik bezig dus met het opbouwen van mijn talk mm-hmm. in Brussel. Mm-hmm. Toen ik daar mocht spreken voor het uh, stakeholder conference. Dat was de eerste keer dat je het las. Ik had de outline al en mijn motivatie om Be Generous op te nemen was, was een ander. Want ik was toen ook midden in het organiseren van zeven dagen circulair. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, en dat is wel een hele mooie link, want hier wordt Park 2020 genoemd. En uh, ja. in mijn talk zei ik dus, ja, zeven dagen circulair is echt powered by generosity. Want het was powered door het team... Uh, wat het organiseerde voor, voor weinig tot geen vergoeding. Het was powered door de bedrijven van Park 2020 die meededen zonder ons geld te vragen ervoor. Kijk, dat is generosity, weet je wel. En ik denk dat je dat uh, aan het begin van een transformatie, dat dat super cruciaal is. Het linkt ook wel weer heel mooi, vind ik, naar, naar dat patient capital, waarvoor dat je ook afgelopen woensdag noemde. En wat ik moet echt het... zeggen, met wat je nu deelt, uh, uh, daar, daar vallen het bij mij wel een paar stukjes op een plek. Want wij hebben natuurlijk, uh, nadat wij collega's waren, uh, op een gegeven moment, uh, toen wij alle twee zelfstandig waren, hebben wij met Community of Talents diverse dingen ondernomen, maar ook evenementen georganiseerd. En dat werkte alleen maar omdat er partijen waren die inderdaad hun uh, nou ja, theater of een of andere mooie evenementruimte beschikbaar stelden. Uh, mensen boden aan om vrijwilligerswerk te doen. Ja. Daardoor kwamen dingen van de grond. Uh, ja, en het Precies was allemaal... als dat. Als, ja. een in, als een incubator. Weet je? Ja. Aan de start als een vliegwiel. En ik, ja. eh, ik vind het ook heel erg... Beetje verkeerd als mensen gewoon inderdaad gewoon elke keer maar roepen van... Oh ja, maar waar betaal je dan je huur van? Of weet je, het is niet dat, dat ik niet weet dat ik mijn huur moet betalen. Of ja. het is niet dat een bedrijf niet weet dat er een business case aan tegen ons moet liggen. Of het is zeker ook niet dat ik bijvoorbeeld met de stichting geen ambitie heb... om het een, om het een stichting te laten zijn die ondernemend genoeg is om zijn eigen broek op te houden. Ja. Het is gewoon het besef dat aan het begin, aan de start, die generosity ja. gewoon... nou ja Haast. Ja. Uh, 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 het is in ieder geval een hele mooie asset, vind ik. Hè? En dat ja. begon ook met eigenlijk wat ik daarvoor zei. Van het, het, het gaat ook om het beseffen wat heb je. En dat gaat ook om het beseffen ja. van wat is nou inderdaad een asset van waarde. Wat heb je te geven? Wat heb je te geven? En dat, is ja. niet, dat, dat hoeft niet altijd, weet je, 
onze actie, onze handelen hoeft niet altijd getriggerd te worden door bijvoorbeeld een financiële incentive. Hè? We, we hebben onze, onze menselijkheid, hè? onze humanness ja. of humanity. Ja, überhaupt een of andere benefit direct. Maar ja, dat is, ja, ja hè? of dat je een of andere voordeeltje te vinden hebt. Ja, ja en, ik denk, ik denk ook voor, en, en, en ik denk dat je het ook weer moet linken met uh, wat ook in het hoofdstuk wordt besproken. Gewoon die verschillende manieren van waarde creëren. Hè? Voor, voor mij is het handelen op deze manier, op dit moment, enorm van waarde. Omdat ik gewoon leer door te doen. Omdat ik plek krijg voor experiment omdat ik plek krijg om met anderen samen te werken op experimenten. Ja, dat, is, dat is priceless in deze fase. Dus, um, ja. Ja. Dus, dat, dus dat is dan wel heel mooi, vind ik, van dat be, gener- be generous. Ik vind uh, wat je daar noemt, hè, van aan het begin, zeg jij net. Hè, uh, dus, uh, de, um, ik wil daar zo even op terugkomen, want er is een plaatje wat bij mij uh, op mijn netvlies staat. Uh, wat, wat zij niet in het boek gebruikt, maar het lijkt eigenlijk heel veel op die butterfly waar zij uh, op, op uitkomt. Dus na, want na die to-do-list, die hebben we nu ongeveer besproken. Ja. Dan, dan beschrijft ze eigenlijk van ja, dat rupsje nooit genoeg van take, make, use, lose. Uh, die, die moet transformeren naar een, een vlinder. En zij ziet zich voor, voor zich eigenlijk, die vlinder die heeft uh, twee vleugels. Mm-hmm. Uh, waarbij uh, je één biologische cyclus hebt. Uh, die vleugels die bestaan uit uh, cycli. Eentje biologisch, uh, voedingsstoffen die onderdeel zijn van een maakproces die verbruikt worden. Maar op zo'n manier dat ze in een, uh, in een, ja, een circulaire uh, keten terechtkomen, die, uh, die helpt om, om dat materiaal wat daarin gebruikt wordt weer te, te regenereren, ja. composteren en weer ja, nieuwe, nieuwe groei. Nadat het helemaal vervallen is, weer nieuwe groei uit uh, uh, voor te brengen. En zo is er ook een technische cyclus. Hè? Mm-hmm. Ja, en ik, wat ik ook wel grappig vond met dat cyclical, zij, zij zegt ja, het woord circulaire economie... Uh, zo, zo wordt die vlinder genoemd dan, hè? de circular economy. Maar ze zegt eigenlijk zou het een cyclische economie moeten zijn. Ja. Uh, want het gaat erom dat het uh, rondstroomt doorlopend. Hè? Iets wat, als ja. het gestagneerd is, dan, dan leeft het niet. Ja, en ik denk dat dat ook voor haar een opmaat is uh, voor wat, wat een beetje een gevaar is bij de circulaire economie. En wat, wat ze ook eigenlijk beschrijft is dat het inderdaad nog een vrij uh, niet-transparante, gesloten, op oude principes gebaseerde economie is, in plaats van een open economie. Hmm. En dat uh, je dus eigenlijk, zeker corporates, dat, 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 dat zie je nu ook, de neiging is om de loop te closen. Hè? We zeggen ja, ja. heel vaak closing the loop. En dat, the loop, zij ja. doet dat dan heel mooi eerst met het uh, laten zien van, die, van een slang die ze dan uh, close. En dan die Hoberman-sfeer. Ja, ja, ja. En voor het ge- distributive design. Hè? Ja. Precies, dat is cyclisch. Hè? Dat, dat zijn allemaal verschillende cycli uh, over door elkaar, die samen een bol vormen. En ja. zij zegt, kijk, de natuur is ook niet hele nette losse cirkeltjes. De natuur is een Hoberman-sfeer. Hè? Dat is ja. allerlei dingen die heel veel verschillende routes kunnen pakken om toch weer te regenereren. Ja. Dus ook hè, een, 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 een boom die, ja, we doen heel, heel makkelijk zeg maar, die, die, die cyclus van nou ja, een boom, zeg maar. maar een boom heeft een heel ecosysteem om zich heen nodig ja. om weer tot een boom te worden. En, en, en zo, dus ik denk dat zij ook in die zin 
Daarom vind ik het ook, ik, ik vind haar benaming eigenlijk mooier. Hoor. Je merkt gewoon dat zij iemand is die echt wel woorden heeft afgewogen. Mm-hmm. Dus generative economy of the, of the cycle economy is misschien wel mooier dan de circular economy. Ja, ja precies. En, en ook wat jij nu net zegt van die bomen. Ik, eh, bij mij kwam het woord nutriënt naar boven. Dat is ook precies wat ze bij die butterfly economy, uh, die, die, die vlinder dus heeft neergezet. Zij zegt, je hebt biologische nutriënten, voedingsstoffen, maar ook technologische nutriënten. Dat vond ik wel grappig, uh, want zo kan je er inderdaad uh, wel naar kijken. Dus ja. dat je je apparatuur, uh, en ik denk dat we in Nederland daar met Fairphone uh, nou ja, een, een progressief voorbeeld uh, van zien. Zeker. Uh, maar ook inderdaad een, een stichting die Closing the Loop uh, heet. Uh, ja. die, die telefoons uit uh, Afrika weer uh, hier halen om uh, materiaal uit te halen. Ja, om goed te recyclen. Ja, ja. En, en het plaatje, want dat wilde ik net aandragen, uh, een soms een leuke pluk om hier te doen, is uh, Daniel Waal. Uh, iemand waar Kate ook wel mee uh, samenwerkt. Mm-hmm. Heeft een boek geschreven dat heet Designing Regenerative Cultures. Oké. Okay. Uh, ja, hij zit ook in het H3Uni-netwerk. Yeah. En hij, hij maakt gebruik van een plaatje wat hij dan weer niet zelf heeft bedacht, maar dat is de zogenaamde Ecocycle. Uh, en dat is een lemniscaat. Uh, maar daarin worden uh, verschillende stadia van groei, maar ook van sterfte, yeah. uh, beschreven. Uh, als een soort, ja, hij, het ziet eruit als een beetje een soort van oneindigheidssymbool. Hè, ook met... En die wordt ook heel vaak gebruikt bij circulaire economie, hoor. Juist, oh. ja. Juist, ja, nou ja, die ecocycle die is eigenlijk heel geschikt om, om ook wat jij net zei van die openheid van ontwikkeling. Uh, ik denk dat die met name in het stadium waarbij je nutriënten hebt uh, die uh, bij elkaar gepakt worden, geïntegreerd worden in een nieuw product of dienst. Mm-hmm. Uh, dat dat een, uh, het stadium waarin dat gebeurt, daar is die, die generatieve dynamiek heel belangrijk. Mm-hmm. Uh, en die is natuurlijk voor het geheel wel belangrijk, maar uh, de openheid van dat stuk is, ja. is cruciaal. Uh, kijk, als eenmaal de voedingsstoffen in de boom zitten, dan zijn ze toch echt even van de boom op dat moment. Yeah. Ja. Maar uh, het wordt op een gegeven moment ook weer vrijgegeven. Ja. Dus, en daarmee kan je denk ik net wat preciezer ook maken van uh, waar in de cyclus uh, is, is het met name van belang. Uh, zonder dat je bijvoorbeeld ook uh, misschien een soort dogmatische reflex gaat krijgen van ja maar verderop in de cyclus moet alles ook uh, hypertransparant en open blijven en zo. Want daarmee zou je misschien ook wel een beetje uh, kind met het badwater kunnen weggooien of zo. Of je dan ook wel, ik vraag me af of je dan ook wel... Um, Vind ik een heel goed punt. Vind ik echt een heel goed punt. Om gewoon echt die journey veel meer in blokken te kunnen zien. En, ja. en, en daarmee haast te kunnen spelen. Of zeg maar sub, subsets van regels, designregels te bedenken. Die dan voor dat blok tellen. Hè? Wat, ja. wat ik een beetje nadeel vind. Hè? Want ik ben bijvoorbeeld. Uh, er wordt heel vaak geroepen in de circulaire economie. Oh, alles moet naar access toe. En niks meer ownership. Mm-hmm. Veel meer een fan van uh, uh, zeg maar, uh, ownership achter elkaar. Dus hè, in de fase dat je het hebt, ben je ja. gewoon owner en voel je je ook owner. Maar je bent ja. een type owner die wel weet hoe het, door te, hoe het door te moeten geven. Of je bent wel een type owner die bewust genoeg is om verantwoorde input te geven ook uh, te ja. bezitten. Zeg ja. maar, weet je wel. Want, want, en dat geeft ze op een gegeven moment ook aan. Heeft ze van, ja, als, als alles maar dan door een centrale corporate weer geregeld wordt, die dan maar alleen maar access doet, ja, dat, 
het, het heeft bij mij nooit echt heel erg goed gevoeld, weet je. Dat oké, okay, dan ben je inderdaad alleen maar... Hè, dat, dat voelt weer heel erg van, nou, zet maar een chip in mij en ik, uh, ik leen maar alles. En ik, hè, mm. alleen maar wanneer mm. ik het echt gebruik, heb ik het eventjes. Maar soms vind ja. ik het gewoon leuk misschien om iets te houden. En als het product nou super duurzaam is. En ik ben ook weer verantwoordelijk. Ik voel me verantwoordelijk als eigenaar. Om dat ook gewoon op een verantwoorde manier weer door te zetten in de cycle. Is ja. er niks mis naar mijn gevoel met bezit. Nee, dus weet je, het, is gewoon, het gaat echt om een soort van uh, grotere holistische mindshift, mind paradigm shift die we moeten hebben. Ja. En dat hoeft niet alles meteen in die, zeg maar, in sommige van die strategieën te, te belanden die we, die we nu heel erg populair willen maken. Ik snap ze wel en ik ben er ook zeker niet tegen, maar ik zie ze niet als een, uh, een halleluja voor alles en ik zie ze zeker niet als een nul versus 100 procent. Nee, exact. Want op het moment dat je dit soort uh, ideeën als een soort van uh, uitgekristalliseerde uh, ja, uh, uitgangspunten gaat hanteren, bijna een soort bijbel. Ja. Dan, uh, dan, dan schiet je denk ik het doel compleet voorbij. Want het, het, het aardige van het boek van Daniel is dat uh, eer, het heet dus Designing Regenerative Culture. Hè? Oh. En dat gaat dus over cultuur uh, eigenlijk. En dat is ook in de, in de Donella Meadows uh, Leverage Points. Is dat eigenlijk oh. hè, uh, een van de grootste leverage points die je kan hebben. Want naarmate... Uh, ja. de, de, de mindsets uh, omgaan, ja, on, uh, krijg je een heel ander... Uh, ja, dat noemt ze ook in, in haar... Dat noemt Kate ook. Op een gegeven moment zegt ze van... Oké, okay, we kunnen wel elke keer maar na gaan denken... en soebatten over taxes en uh, trading... en, en tiered, tiered pricing uh, mechanismes. Ja. Maar uh, dat zijn low leverage points, zegt ze. Ja. Als je systeem denkt. Hè. The great leverage point is the paradigm shift... Die ervoor zorgt dat wij de systeemdoelen gaan herdefiniëren. Ja, en echt ja. gaan zeggen dat we een, een, een regenerative economie willen met elkaar. Ja, en, de, en Daniel die, die, die schrijft in zijn boek... Uh, dat boek dat had hij eerst, dat is zijn PhD-thesis... Mm-hmm. had hij eerst ge, genoemd Living the Questions... Mm-hmm. Alleen, ja, dat vond de uitgever zo'n vage titel dat hij dat dus maar niet heeft gebruikt. Maar het punt is, het zijn vragen die hij stelt. Er worden ja. geen antwoorden gegeven, ja. maar meer van wat als we zo en zo en zo dingen aanpakken. Ja. Ja, nee, en, en het is juist dat punt hè, waarom ik dus eigenlijk niet voor die 100% verantwoordelijkheden bij één instituut of partij zetten. Mm. Een van de dingen die we echt moeten cultiveren met elkaar in ons educatiesysteem, maar ook in ons zijn en uh, van bewuste citizen, bewuste, bewuste consument, is, de, is uh, het vermogen om kritisch te blijven denken. Ja, en, en creatief. En, en, kritisch en creatief te blijven denken. En dat zit echt met die ownership en met die agency, weet je wel. En dat, ja. ik, nou, nou, ik ben heel geïnteresseerd in dat boek van Daniel. Dat ja. nee, want, show notes. Uh. Ja, nee, want uh, kijk, wat, dat zit ook in die to-do-list. Uh, eigenlijk, je hebt dat fair share, dat mission zero. Dat is eigenlijk het absolute nulpunt, wat natuurlijk al heel mooi is. Maar dan, voor, als je doorschiet, als het ware, naar dat regenerative... Ja. Dat de, daar zit een, eigenlijk ook een, een qua verbeelding, en dat merk je ook in wat ze allemaal vervolgens begint te schrijven, zit een enorme sprong. Uh, ja. hè, dat uh, de Generous City, een, een stad die zo gul kan zijn als een bos. Mm-hmm. Dat in haar, haar presentatie afgelopen week uh, had ze het ook over Forest Factory. Ja. Hè, dus een, een, uh, een fabriek die uh, ja, uh, als een soort bos leeft en produceert. Ja. 
Ja, nou ja, daarvoor heb je denk ik met uh, hoe we, ja, wat, we, wat we nu quote unquote normaal vinden, heb je denk ik toch best even wat fantasie nodig om dat te kunnen pakken. En dat is meer dan uh, nou ja, de broekriem aantrekken en, en, en nog meer efficiency en, uh, of, of, of heel... Uh, het is gewoon heel anders. Het is echt heel anders denken gewoon. Ja, precies. Het is een omslagpunt. Het is echt een omslag en het is echt omdenken. Uh, ja. En daarmee dus eigenlijk, uh, ja, als je van creativiteit, als je dat leuk vindt, nou ja. Uh, Superleuk natuurlijk. Ja, dat Heel is leuk. Uitdagen. Dat is dan ook te doen. <laughs> ja, alleen het is een manier van denken. En dat is, uh, want op een gegeven moment, uh, zij beschrijft dan ook van, uh, nou ja, uh, hoe zie ik dat eruit? Park 2020 kwam dus inderdaad te sprake ook in het boek, ja. hè, als een soort voorbeeld waar daarmee uh, geëxperimenteerd wordt. Ja. Uh, maar op een gegeven moment geeft ze ook aan van, uh, nou ja, er zijn allerlei voorbeelden in de wereld gaande. Uh, die, die uh, stukjes laten zien van uh, nou ja, uh, beloftevolle ontwikkelingen. Alleen de, de, de zoektocht wordt daarmee, uh, omdat het steeds duidelijker wordt van waar, waar gaat dit heen? Ja, toch naar een andere manier van economisch denken. Moet je op zoek ja. naar de generous economist. Ja, precies. Ze, ze benoemt eigenlijk ook, het, zijn, het is natuurlijk super leuk en inspirerend dat we al die voorbeelden zien en hebben. Ja. Maar uh, het, het zijn ergens nog steeds experimenten, ja. testen. Hè? We, ja. we, we, de, de tijd zal in die zin leren. En wat ze ook eigenlijk ook wel zegt, misschien, het is een beetje verhuld, misschien maak ik het ervan. Ze zegt ook wel van, ja, laten we ook niet wachten. We hebben eigenlijk nog een designopgave. En die designopgave is dat we het economisch systeem moeten Veranderen, hè? Dus deze testen en experimenten hebben een nieuw economisch systeem nodig die deze voorbeelden ook goede investeringen laten zijn. Hè? Dus dat, ja. gaat dan, dat is inderdaad de sprong die generosity misschien moet maken naar uh, nieuw business. Toch wel een beetje misschien met een oud laagje en een oud randje. Kijk, hè? Dus, uh, die, die economie. Maar ja, oud, oud en nieuw. Kijk, ja. Kwestie ook van, uh, wat, wat is het? Onderzoek alles, behoud het goede. Of zo. Sommige ja, dingen werken precies. ook. Precies. Ja. Uh, en het is, het is niet zo dat alles per se uh, nee. losgelaten nee. moet worden. Nee. Dat geloof ik niet. Ja. ja. Dus de, en, en dat is dus ook wel inderdaad een oproep naar de generous economist. Waar ze ook aan het eind van het hoofdstuk weer op terugkomt. Dus echt een empty seat voor de economist role. Ja. Want ze zouden gewoon, dus economen die inderdaad misschien, hè, het gaat hier toch om economie. Het gaat om dat economische systeem. Uh, al die economen die er zijn, al die economen in opleidingen die er komen, laat hun nou echt nadenken, laat hun onderzoek doen naar dit soort nieuwe vormen van ja. Ja, ja, precies. En dus ze stelt dus eigenlijk, ze heeft het in het boek ook uh, even echt helemaal uh, als één zin apart uh, nog gehighlight. Uh, regener- regeneratief ontwerp kan alleen ondersteund worden door regeneratief economisch ontwerp. He, dus, of in regenerative industrial design. Dus het is echt over het product- en procesontwerp. Ja, dat kan je alleen maar realiseren als de, de, echt realiseren als de economische omstandigheden die dat onderpinnen, die daaronder liggen, dat ook ten volle steunen. En, en dus ik denk dat het heel veel van die, die genereuze, generatieve ja. voorbeelden waar wij, uh, die, die, die ze daarvoor noemt, die... Uh, die, die geven een soort, hebben een soort richtingaanwijzersfunctie. Mm-hmm. Het beeld van die richtingaanwijzer gebruikt ze ook veel. Um, maar het is nog niet hetgene wat het worden kan... Uh, wanneer ook nog eens een keer het onderliggende economisch ontwerp echt uh, omgaat. 
Dus het is ook wel een beetje, het is echt wel een, een, een call to action. Hè? Want eigenlijk wat je ook nu ziet, wat heel veel gebeurt is natuurlijk, en dat is hartstikke mooi, het applaudisseren en het in de spotlight brengen van al deze mooie voorbeelden. Mm-hmm. Als we daarmee eigenlijk niet het grotere issue met elkaar toch weten aan te pakken, als we niet zeggen, ja, hartstikke tof, al die mooie voorbeelden en initiatieven. En hoe gaan we er nou ook voor zorgen dat dat ook echt een kans van slagen krijgt? Zo lief hè, voor alles. Hoe gaan we er nou ook voor zorgen dat ze tijdig dat economische systeem uh, onder de loep nemen? Hè? En, ze, ze, en eigenlijk gaan de andere subhoofdstukjes ook daar precies over. Maar samenvattend zegt ze in het begin. Hè, we moeten uh, de, de rol van de markt en de commons en de staat gewoon weer uh, 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 rebalancen. Ja. Dus evenwicht vinden tussen die... Uh, tussen die ja, want de, de balans die zij, de counterbalance die zij op het nu wil geven, zit absoluut in de publieke en, en burgerlijke hoek, Zeker. niet in de private sector. <laughs> ja, in, nou, in vooral de open hoek. Ik denk dat open ja. misschien nog meer, uh, hè, en, en, en ja, inderdaad, het publiek termijn of de burgers die, die zich organiseren met elkaar, die hebben vaak een meer open karakter. Maar het gaat absoluut om die openheid. Hè. Ze, ze zegt ook eigenlijk, is zij dus een fan van open een source circular economy. En niet yes, per se. Yeah. Ja, dus die Sam Muirhead noemt ze daarin ook als voorbeeld. En daarin heeft ze het ook over de knowledge commons. Iets waar wij hier ook mee bezig zijn. En wij zijn ja. natuurlijk ook een knowledge commons ja. hopelijk aan het creëren. Maar voor die, die open source circular economy noemt, die, noemt ze ook vier uitgangspunten. Hè? Dat die modulair is. Dat die ja. werkt met de, dus het onderling uitwisselbare uh, onderdelen, zeg maar. Ja. Uh, en dat, uh, dat wordt versterkt doordat je open standaarden gebruikt. Als iets gestandardiseerd is, kun je ook makkelijker modulair werken. Omdat je het onderling kan koppelen. Uh, open source, als in dat de informatie over uh, hoe de producten in elkaar zitten, et cetera, dat dat allemaal beschikbaar is. En dan ook nog eens een keer open data, uh, waar het gaat bijvoorbeeld om grondstoffen, dat je ook echt weet uh, waar is dat te vinden, uh, wat is de beschikbaarheid. Um, en dat, oh, zelfs dat ja, wat kan je ermee, hoe werkt het, wat zijn de ja. uitkomsten van de, van de experimenten en dat je echt inderdaad die verbeterloop krijgt met elkaar. Ja. En ze daarbij ook zeggen, hè, de, wat, daarheen, wat daar overheen eigenlijk als, als rode draad uh, over die vier principes ligt, is het begrip transparantie. Ja. Openheid. Ja. Ja. Uh, en maar automatisch ook samenwerking, want het kan ja. onmogelijk zo zijn uh, als je zo transparant werkt. Uh, dat, dat suggereert ook dat je niet één monolithische geïntegreerde uh, keten hebt. Uh, dat, dat gaat niet samen, dat kan niet samen. Nee, dat uh, kan niet. En dat is weer ook, was, was, was de vorige keer, toen hadden we het ook over die uh, distributive en redundancy. Mm-hmm. Ja, dit is voor die redundancy ook. Ja, ja, ja dus dat heb je hier natuurlijk ook. Ik vond het ook wel mooi, want toen ze ook gewoon een stukje schreef over vooral uh, de kennis van de natuur. Hè, wat natuurlijk sommige corporates echt proberen om dat nu vast te leggen in IP. Biomimicry. Uh, ja, dat, 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 dat zou echt niet mogen. En, en daarin, ja, bij mij komt toen meteen ook weer boven het belang, uh, boven het belang van borgen. Mm-hmm. Dus daarom vind ik dit ook leuk. Dat we gewoon leren en dat we meteen ook borgen op een manier dat het deelbaar is. Zodat hopelijk anderen ook leren en dat we toch iets vastleggen. Hè, en aan, aan het publieke domein geven in die zin. Zodat het ook, hè, ja. Zodat ja. Het ook, uh, ja, zodat het ook gewoon 
tastbaar is in die zin. Weet ja. je wel? Want je kunt wel met elkaar gewoon een gesprek voeren. We hebben nu al, dit is ons zesde gesprek. Dat hadden we, in eerste instantie hadden we ook voor ogen dat het gewoon eigenlijk een offline gesprek zou worden in die zin. Mm-hmm. Wel online qua tooling, maar of, offline in die zin qua dat het niet deelbaar is. Ja. En dat we gewoon hebben besloten om hier podcast van te maken. Daar ben ik gewoon wel blij om. Want ik vind het ook al waardevol dat ik het dan kan terugluisteren. Ik ja. merk nu al, weet je, we zitten in hoog succes. Er gaat, hè, het tempo is in die zin best hoog. Mm-hmm. Er is zoveel. Mm-hmm. Weet je, het is voor mij nu alweer waardevol om terug te grijpen naar hoofdstuk 1. En ja. zometeen misschien met een tweede ronde weer te kijken. Oh ja, wat waren daar nou weer de keypoints van? En hoe kunnen we daar weer vervolgens op voortborduren? Ja. Dus het borgen van je leerproces is ook gewoon, denk ik, ontzettend belangrijk. Ja, en dat doet er overigens wel meteen een, een beroep ook. Want we, we doen het nu nogal improviserend. Hè? Maar op het moment dat je je doelen... Uh, je, je purpose en je doelen met dit soort uh, ja, zo'n studiegroep als we nu willen zijn, hè, met z'n tweeën, groep van twee <laughs> uh, op het moment dat je daar heldere doelstellingen aan koppelt, kan je ook nog veel verder gaan natuurlijk in hoe je ja. in um, ja, hoe je dat waarmaakt ja. nu uh, ja, experimenteren we gewoon een eindje vooruit, maar je kan natuurlijk ook ontdekken zo van, oké, okay, nou ja, dit is dus ongeveer mogelijk en uh, dit, dit ligt in het verschiet. Mm-hmm. Hey, en even hey, terug naar het boek, hè, want uh, wat, wat ik heel erg leuk vond om te lezen, dat is meer terzijde hoor, maar uh, ik zag dat er, een, uh, dat er een, een open source camera, open source cinema is, Axiom. Die had ik, had ik nog nooit van gehoord. Hier. Uh, ja, vind ik echt cool. Ja, dus ik heb de website al bekeken. Ja. Uh, blijkbaar is... Uh, ja, want de, in camera's, de lenzen zijn... Uh, als je een goede lens hebt, die is redelijk waardevast. De, de optics uh, is, is best stabiel. Daar verandert niet zo heel veel aan. Maar het is wel de, de, de sensor en zo. Uh, en en de, uh, ja, de, de, de logica die in, in de chip zit. Die uh, verandert toch nog behoorlijk snel. Uh, door de tijd heen. Dus dat is juist wel leuk om eens... Uh, ja. Om eens wat meer in te duiken. Te kijken. Ja. Ja, ik precies. Nee, ik denk dat het ook, weet je, volgens mij begint het gewoon met, hé, hey, wat interesseert me? En als je inderdaad nu al opzoekt, hè, dus ik, voor, voor, uh, in de voorbereiding voor, voor deze Donut Talk, had ik ook even gekeken, hé, hey, is er nou echt een site met, uh, met gewoon per land wat de footprint is? En die hmm. is er inderdaad, weet je wel. Die is dat? Dus ook, uh, het heet... Uh, uh, Even kijken, ik heb het op LinkedIn gedeeld. Uh, toen iets met footprint, nog wat, org. <laughs> ik zal het in de show notes zetten. Ja. Maar ja, dat is er dus. En dat is er gewoon, het is gewoon met, een, met nou ja, een wereldmap. En dan kun je gewoon op Nederland klikken. En dan zie je inderdaad, gemiddeld per Nederlander hebben wij 4,8 global hectare uh, nodig. Om ons consumptiepatroon uh, ja. te realiseren. Ja. Dus uh, grof vertaald 4,8 aardes. En dat is er gewoon dus. Dus die comments is er ook echt. Het is alleen van inderdaad hoe... Het is natuurlijk gewoon zo breed en zo distributive. En misschien is nu wel de uitdaging. Hoe vinden we het? Hoe zorgen we dat we zo min mogelijk uh, zelf het wiel uitvinden? Hoe kunnen we echt 
crowdsourcen. Door in eerste instantie ook een beetje misschien research te doen en daarop voor te borduren. En dat vind ik natuurlijk ook wel heel mooi aan dit boek überhaupt. Hè? Dat het mm-hmm. gewoon zo samengevat heeft, voor mij in ieder geval persoonlijk. Ja. Wat, ik als, wat ik echt in de punt kan zetten, wat ik echt als doel kan, kan formuleren voor mezelf. En, en tegelijkertijd al die ruimte en meteen al die haakjes heb om door, om, om door te leren en mm-hmm. op, uh, op door te handelen. Dus wat ja. ik ook wel heel leuk vond om te, om te lezen, want daar hebben we gewoon niet, niet in deze context, maar een andere hebben we ook wel eens over gehad. De, het belang van een social enterprise als aparte rechtsvorm. Ja. En zij had het in haar stukje Redefining the Business of Business, ja. had ze het onder andere over die corporate bylaws, over mm-hmm. dus de statuten en, en hoe, het, hoe belangrijk het is om het daar echt zo, zo goed mogelijk te borgen en te beschrijven. Ja. Ja, dus vandaar uh, inderdaad wel wellicht uh, het belang van het definiëren van een separate rechtsvorm. Omdat het daarmee toch ook wordt beschermd door bijvoorbeeld veranderingen in leiderschap. Dat ja, je gewoon echt en, ja. als organisatie kan zeggen, als organisatie onafhankelijk van wie de CEO is op het moment, hebben wij dit als doel, hebben wij deze purpose. Ja, exact. En ik vind, en dat kan ik wel uit ervaring nu spreken, omdat ik dus uh, een coöperatief netwerk mede heb helpen oprichten uh, en daar ook dus de bylaws in mede heb mogen definiëren. Ik heb daar het wel gezien dat, uh, nou ja, uiteindelijk is zoiets toch een een privaat initiatief. Het zijn uh, mensen die dat gewoon beginnen te doen. -hmm. Uh, En wanneer je vanuit de overheid een bepaalde... regulation wil, omdat je iets wil kunnen afdwingen, mm-hmm. uh, dan helpt het wel als je nou ja, dat ook kan doen. En, uh, of je moet herkend worden als een bepaald soort sector, maar social enterprises zijn ook niet per se aan een hele specifieke sector nee, niet. gebonden. Nee, het, nee. het heeft veel meer te maken met uh, het, het waardepatroon van uh, ja. eh, purpose first, profit second, of een beetje zoiets. Ja. Uh, en en nou ja, wij hadden toen een discussie van, is, is een rechtsvorm uh, noodzakelijk, ja dan nee. Ik vind het zelf uh, heel goed dat onderzocht wordt wat dat kan betekenen. En bovendien, dat is niet voor het eerst dat dat onderzocht wordt. Nee. Het, is, uh, het dossier is weer uh, van de plank gepakt. Zo. Ja, precies. Ja. Hopelijk komt het uh, een keertje echt van de grond. Ja, ik weet wel dat de, van de, een mediabedrijf in de social enterprise sector, waar ik recent mee gesproken heb, die zien dat echt als, uh, nou ja, als dat eenmaal op orde is, mm-hmm. dan zien zij daarin uh, ja, een soort nieuwe wereld ontstaan, zullen we zeggen. Oh. Voor hen is het, uh, zij hangen er wel wat hoop aan uh, op. Mooi. Ja. Ik denk dat het kan versnellen, dat het absoluut een versneller kan zijn, maar ik denk niet dat het een, uh, een, uh, een voorwaarde is of zo. Ik denk dat het, uh, dat het uiteindelijk ook echt wel begint met wat willen wij en uh, wat wil iemand die een business heeft of wat wil een organisatie. Maar het, het, ja, het punt van protection, die, die, kon, die kon ik wel begrijpen. En zeker, het kan zeker versnellen en verduidelijken. En, 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 ja, maar ook. Hè, Kate heeft het op een gegeven moment over de partner state. Hè, ja. State-led development banks. We uh, beginnen zo op een gegeven moment over te praten. Maar ja. die partner state heeft ook partners nodig. Ja. En uh, om mee te partneren. En ik denk ja. toch dat een bepaalde herkenbaarheid. En dan niet alleen maar omdat je in je statuten statuut iets hebt gezegd. Maar nee. ook, uh, want de vraag is nog, leuk die statuten. Maar de mensen die binnen de organisatie functioneren. Uh, leven die ook naar de statuten. Ik heb ja. daar in ieder geval gezien dat dat zeker niet uh, gegarandeerd is. En de, dan is het toch iets dat moet ook extern getoetst kunnen worden. Nee. Uh, ook tot verantwoording geroepen kunnen worden. En dat, ja. dat spreekt mij wel aan. Ja, precies. Ja, dat is waar. Dat is een goed punt. Ja. 
Nee, dat Finance in Service of Life, dat was, uh, dat was uh, inderdaad wel een heel interessant hoofdstuk. Hmm. Uh, een lastig hoofdstuk. Ik weet nog bij Cirkel vorige week, toen hadden we uh, zeker aan het einde best nog wel in ieder geval wat vragen hierover uit de zaal. En wat antwoorden van haar. Hè? Dus dat is ook het hoofdstuk wat bijvoorbeeld praat over dat patient capital. Ja, maar dit is ook het meest. Dit is gewoon een heel filosofisch stuk. Want als zij zegt in service to life. Het heel veel, ze, ze heeft op een gegeven moment ook over living purpose. Hè, van Marjorie Kelly. Um, dat, de, de filosofische achtergrond waar dit bij hoort. Zoals ik dat van een aantal andere mensen in Engeland ook heb leren kennen. Mm-hmm. Gaat heel erg over... Uh, Inderdaad, de levenskracht. Mm-hmm. Zeg maar, de wil om te leven. Dat dat, dat dat hetgene is waar ook het generatieve, het regeneratieve in zit. Van, ook al vervalt een organisme tot allerlei deeltjes weer uiteen. Mm-hmm. Het leven wil verder. Mm-hmm. En, nou ja, die bewoordingen gebruikt ze ook. Uh, ja, maar ik vond dat ze ook wel, vond, ik vond ook dat ze het wel beschreef op een manier die weliswaar misschien niet uh, van vandaag op morgen uh, tot stand zal komen, maar mm. toch echt wel ook linkjes heeft in, laten we zeggen, het oude model. Hè? Gewoon, bedoel, we hebben natuurlijk in 2008 ma- meegemaakt dat iets te groot kan zijn. Yeah. Hè? En, um, hè, dus, dus hier voert ze toch ook wel het pleidooi waarvan ik denk dat die, dat die ook wel in de finance sector wordt gevoerd. Ja, ja. En gewoon de, de hele movement rondom regenerative finance of sustainable finance. Er is toch wel een zoektocht van, ja, hoe, maak je, hoe zorg je er nou voor dat die financiële st- sector gewoon uh, niet zo cruciaal wordt. Crucialer haast dan de reële economie. Hè? Dus ja. het is weer, in plaats van het, 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 het drives the economy, wat zij zegt, moet het de economie supporten, Support. ondersteunen. Ja, 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 ja. En, en dat is denk ik inderdaad gewoon met voor ons allemaal een, een, een keuze weer om te maken van hoe kijken we naar finance en hoe, en hoe kijken we naar de rol van finance. Ja. Ja, en uh, hier kwam weer uh, John Fullerton met de Capital Institute kwam weer ter sprake. Ja. Die zat in het uh, vorige hoofdstuk ook, maar die, uh, dat is zeker iets uh, waar ik nog wat verder in wil gaan, uh, gaan uh, duiken. Ja. Um, ik ben toch heel nieuwsgierig. Ik heb het vermoeden dat dat, uh, ook, ook omdat ze op een gegeven moment, dat zat nog voor dit stuk, hij heeft het ook over metrics for regenerative business. Hè? Dus als je het over financiering hebt, dan ga je kwantificeren. Dus je moet ook kunnen meten. Mm-hmm. Uh, maar ze zegt, ja, die, die regenerative metrics... die zijn niet allemaal monetary... en ze worden ook gevonden door experiment. Nou, daar moet ja. je, als jij wel degene bent... die het geld op het spel mag zetten... Uh, kan me toch goed voorstellen... dat je dan toch wel wil weten van... Uh, wat gebeurt er dan precies? En die Capital Institute... die, uh, ja, die pioniert daarmee... Uh, en Lidi Litaar, Bernard Litaar, die ook voor een hoofdstuk ter sprake kwam, die, die is dan ook zover gegaan dat hij aan currency redesign heeft gedaan. Dus complementaire ja. currencies. Ja, ik denk, ik denk dat er moet gewoon zeker geëxperimenteerd worden. En ik hoop dat we gewoon wat beter met elkaar de definiëring van kwalitatieve indicatoren. Um, ja, dat we daar gewoon wat betere afspraken misschien over kunnen maken. En de waarde ja. daarvan. Ja, dus jij zegt ook gewoon. Hè, de, de, dus in dat hoofdstuk of in dat subhoofdstukje. Geeft ze ook aan. We moeten naar verschillende manieren van value 
kijken. Verschillende mm. definities van value. Dus human value, social value, yeah. ecological value, cultural value en physical value. En dan nog vervolgens een fair financial return. En hoe we dat definiëren, dat staat ook nog open. Dus het, het, het is zeker een hoofdstuk met nog heel veel vragen. Dus het stipt heel snel aan eigenlijk een aantal gedachtes al. En, ja. Zoals bijvoorbeeld waar die Fullerton mee bezig bent. En zeker ook echt een onderwerp. Ik ben daar zeker ook wel in geïnteresseerd. We hebben alweer genoeg thema's voor een Donut Talks 2. Ja, ja, ja. Nou, maar goed, we hadden het er wel over gehad dat we een, een koppeling naar de actualiteit willen maken. Want uh, ja. hier kriebelt het mij wel echt om... Uh, ach, nee, ga ik even weer die noodmelding. Zo. Uh, hier kriebelt het mij wel ook om, uh, ja, om te beginnen over Facebook's uh, Libra. Ja, precies. Ja. Waarvan al zo hard, snel al meteen ook vanuit allerlei staten wordt gereageerd van uh, wat vinden we ervan? Hè? Blijkbaar is het nodig meteen om een positie in te nemen. Uh, ja, ik, denk, en ik, denk, ik denk dat dat ook ingegeven is door uh, dat we misschien in de eerste ronde, voor zover het een eerste ronde was, van hoe Facebook groeide en groeide, niet stilstonden bij het data en privacy vraagstuk. Ja, en impact nu, op democratie. Dat, dat speelt nog eigenlijk volop. Hè? Dus die ja. discussie wordt nog volop gevoerd. En nu doen ze al... Het is eigenlijk in die zin best snikkie. Huppakee, meteen nog gewoon een ander thema. Ja. Waar eigenlijk ook nog vooraf veel meer dialoog over gevoerd moet worden. Die, die gaan ze gewoon maar meteen exper- in de experiment gooien. En dat, dat ja. is... Ja, maar het dat past wel heel erg in de... Het systeem wat ze gebouwd hebben natuurlijk. Ze hebben een enorm laboratorium aan Facebook-gebruikers... waar ze gewoon dit soort dingen... waar nog geen regelgeving of überhaupt normering over bestaat... Nee. Uh, wat, dat, die ze dan nog... gewoon uh, gaan uitvoeren. Ja. ja, nee, maar het is sowieso nog ook groter dan alleen Facebook. Het is echt de Silicon Valley uh, ethos... dat ze ja. uh, eigenlijk uh, nation states... Uh, af willen schaffen. Uh, uh, bevo- bijvoorbeeld door dus een eigen munteenheid uh, gelijk of overstijgend aan de dollar, de yen, de euro ja. Ja. Uh, wereldwijd uh, te introduceren. Ja. Uh, en de, een grap die al uh, circuleert op Twitter is van uh, of, of uh, Facebook ook van plan is om zijn eigen leger uh, in dienst te nemen. Want uh, met geld kan je ook de security, hè, de, de, een van de belangrijke functies van de overheid, ook rechtse partijen, voor zover ze een overheid willen, zullen ze altijd zeggen dat het gaat om het beschermen van het land. Dus een ja. leger moet er wel zijn. Maar op het moment dat je ja. uh, serieuze kapitaalstromen, uh, de, de munteenheid daarvoor uh, be, beheerst, mm-hmm. dan is dat eigenlijk helemaal niet zo'n... Uh, uh, hele gekke gedachten om uh, nee. met dat soort consequenties ook rekening te houden. Ja, precies, ja. Dus uh, als wij uh, Donut Talks nummer 2 doen, dan koppelen we de Libra aan uh, dit, uh, dit onderwerp. Goeie. Ja, ja, ja. En dan laatste wat ik over zeg is dat er vanuit Nederland best wel interesse is om een gedistribueer, meer gedistribueerde variant uh, ervan te krijgen, uh, daarop te maken. Op ja. de Libra? Nou, niet op de Libra, maar iets wat daadwerkelijk gedecentraliseerd is. Want Libra uh, presenteert zich hè, met een soort blockchain verhaal. Het presenteert ja. zich een beetje als een soort modern gedistribueerd antwoord. Maar ja. uh, dus, uh, de, de mensen die er wat dieper naar kijken, met de financiële achtergrond, zeggen van nee, het is eigenlijk een soort, particip- een soort mini-steek uh, in, in een mandje van uh, nationale currencies, zoals mm-hmm. gewoon de dollar die een, 
yeah. uh, enzovoorts. Uh, het is niet echt een, een, een volledige uh, currency. Het is meer een soort uh, monetair fonds waar je een mini-aandeel in kan. Uh, Oké. Okay. Nou ja, yeah. maar dat voert een beetje ver misschien. Maar het. Uh, Wordt vervolgd. Erg interessant. Ja. Heel interessant. Ja. Ja. Ja, en uh, nou ja, goed. Kijk, die partnerstate, de, ja, dat, dat hangt er natuurlijk allemaal wel enorm mee samen. Want uh, zij geeft ook aan van uh, om, om een partnerstate te kunnen zijn, uh, uh, moet je uh, belastingen hervormen en de regelgeving hervormen. Je moet een uh, inv- investerende macht uh, zijn. Uh-huh. Uh, en de, je moet de commons uh, enorm stimuleren. Ja. Uh, en momenteel is uh, be- 50% van de belastinginkomsten is belasting op arbeid. Uh, mi- geen of minimale belasting op uh, resourcegebruik. Ja. En dan maakt ze de, de sprong ook naar Matsukato. Hè, die, uh, die ook aangeeft dat uh, nou ja, voor de grote innova- innovatiegolven dat uh, de staat een onmisbare speler is. Ja, yeah, state provides patient finance. Yes. Ik kom vandaag ook een, een, een link naar een podcast. Ik heb het nog niet geluisterd. Van de BBC tegen, die ging over de maanlanding. Mm-hmm. En hoeveel state resources daarin uh, zijn gestopt. Mm-hmm. Ja, NASA. Dat dat, ja, en dat dat eigenlijk ook echt wel uh, nou ja, het vliegwiel van um, de techsector ja, NASA was uh, Amerikaanse overheid. Ja, ja, dus dat is misschien ook wel le- eentje leuk om te delen in de show notes. Hmm. Hmm. Want dat is wat, dat volgens mij, hè, dat, dat is ook een, een onderdeel van Matsukato's verha- verhaal natuurlijk. Dat eigenlijk heel weinig mensen beseffen, gewoon het algemeen beeld is, dat bedrijven zorgen voor innovatie. Ja, ja. Maar eigenlijk echte innovatie, de, 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 eerste, de eerste zaadjes daarvan, van elke ontwikkeling die we nu heel erg aan het bedrijfsleven hangen, komt van overheden. Dat is wel een belangrijke gewaarwording en bewustwording... of iets om gewoon veel breder te delen. Ja, ja, ik denk dat het wel kan helpen, toch? Kijk, innovatie als woord zit zo bij ons erin gedrild... uh, als een soort synoniem voor vernieuwing. -hmm. Terwijl uh, het soort vernieuwing waar waar zij volgens mij over spreekt... is, is niet zozeer innovatie, maar inventie, het uitvinden... innovatie is het vermarkten van iets wat uitgevonden is Uh, terwijl uh, het uitvinden van de vorm de eerste vorm uh, die vervolgens gereproduceerd en geproduceerd kan worden en daar komen allemaal veel meer op efficiency vragen uit maar het vinden van de vorm vaak uh, en en wetenschap is daar juist weer ook uh, fundamenteel voor uh, gericht en en, uh, onvoldoende marktgericht ze zitten vaak zo'n enorme kloven, dus willen ze graag met start-ups werken om dat te overbruggen. Maar de, de echte ja, shifts in, in hele fundamentele andere manieren van werken, ja, die, die uh, alleen hele grote bedrijven kunnen het zich permitteren om zo fundamenteel ja. uh, te, te, te gaan. En, en dus ligt dat logischerwijs eigenlijk ook meer bij de pu- publieke sector. Ja, en ja. de comments. Ja. Ja, nou ja, zeker. In Europa hebben we afgesproken, of is er gewoon beleid dat alle publiek gefinancierde wetenschappelijke publicaties niet meer achter een paywall mogen komen. Mm-hmm. Dat is echt een, een breuk met hoe het vroeger was. Dat is radicaal anders. En de impact ja, daarvan, ja. impact, dat besluit is al een paar jaar teruggenomen, maar de impact ja. daarvan gaan we de komende decennia steeds meer ja. merken, omdat gewoon onderzoeksresultaten 
googlebaar zijn. Ja, nice. En volledig te lezen zijn in plaats van 30 euro per artikel. Ja, precies. Een groot verschil. Ja. Mooi, mooi. Nou, nee, mooie ja. afsluiting, denk ik, voor deze bespreking, deze Donut Talks. Nummer ja, wacht, 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 wacht. Oh, je hebt het laatste punt? Ja. <laughs> Make nee, it. The Oberlin Project. Oh ja, precies. Ik heb hem opgeschreven. Ik heb hem nog niet opgezocht. Nee, die, ik, ik heb de website openstaan. Het ziet er heel vrolijk uit. Maar het is een soort city dashboard. Ja, precies. Uh, met allerlei van, nou, hoeveel stroom wordt er momenteel gebruikt? Hoe staat ja. het water? Uh, alsof het een soort organisme is. Uh, maar ook een soort van real-time. En ik denk als je het hebt over uh, op een behapbare of menselijke schaal met elkaar verantwoordelijkheid nemen. Ja. Hoe gaaf is het als je, als je gewoon de echte flow met elkaar ook kan zien. Dat dat niet alleen ja. maar iets is, een of andere suffe powerpoint in de gemeenteraad of zo. Ja. Nee, we kunnen met elkaar nee, allemaal zien. Laten. Ja, nee, heel ja. gaaf. Ik wilde hem ook echt opzoeken. Want weet je waarom? Want afgelopen woensdag, toen zette Amsterdam zich natuurlijk weer heel erg in de kijker. Als een donut city. Ja, en, ja. Ja, een van de eerste of misschien zelfs de eerste die hierover nadacht. Maar toen dacht ik, hé hey, wacht eens even. Oberlin staat gewoon in het boek. Is dat niet ja. al een donut city? In hè? Amerika, ja. 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 Dus, nee, want ook dat, zo'n stadsmetabolisme, hè, dat ja. is zo'n woord wat ik een keer heb opgepikt. Dus het is gewoon een, een, een stad als een organisme, wat, wat ook nou ja, water en voedingsstoffen omzet om te kunnen leven. Het is eigenlijk ja. een, een superorganisme. Ja. Uh, en heeft een bepaalde gezondheid uh, en dergelijke. Nou ja, ik denk als je op die manier met elkaar gaat kijken, dat dat best wel uh, hele creatieve uh, ideeën kan opbrengen. Ja, of ik in, in ieder geval een stukje bewustwording... dat het ook inderdaad zo werkt. Hè? Dat er veel parallellen zijn met uh, hoe de natuur werkt. En als we, hè, als we naar een stad kijken, inderdaad, als een organisme... dan zouden misschien bepaalde probleempunten... maar ook mogelijke oplossingen dus goed blootgelegd kunnen worden. Ja, dat, ja, ja, ja. de circulatie, uh, bepaalde zitten uh, organen in... Hè? Ja. Ja, de Zuidas uh, is, uh, daar zit uh, de calculator volgens mij. <laughs> ja, nou ja, bla. Hey, maar uh, ik vond het weer uh, een, een, uh, een, mo- uh, een mooi hoofdstuk. En sowieso, ik had niet eens door hoe goed de timing was. Maar het is echt inderdaad briljant, want dit is precies waar we vorige week mee bezig waren. Ja, precies. Echt precies. Een beetje te gaan, hè? Ja, nog eentje te gaan. Wat ik wel leuk vond eigenlijk om even terug te gaan naar die werkvormen. Mm-hmm. Want, uh, wat zij deed, weet je, met inderdaad die, die bordjes. Ja. Uh, ja. Met purpose, governance, networks, ownership en finance. Dat vond ik ja. eigenlijk een indeling waarvan ik dacht van, hé, hey, dit zit eigenlijk hier scherper op deze slide dan in het boek. Ja, nee, klopt. Zeker. Ja, en, en, en je noemt het ook van boven naar beneden. Dus de meest uh, basale laag is dus inderdaad finance. Daarbovenop ownership. Maar het ja. is dus alleen al de, de logica die in de financieringssector... of, of de, financierings, de financieringslogica stuurt het eigenaarschap. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat ze stelt. En, uh, dat, dat is ja, dat leuk. komt eigenlijk nog niet zo echt in haar boek naar voren. Mm. Beetje, maar dat uh, dus... Het staat er niet zo scherp in, inderdaad. Ja, ja, ja. Dus misschien zullen we dit plaatje ook even in de show notes <laughs> zetten. Maar ja. goed, het was weer een genoegen inderdaad. Volgende week alweer de laatste voordat we live gaan. Mm-hmm. Uh, dus daar moeten we ook eventjes nu wat uh, weer even over gaan nadenken van hoe dat te organiseren. Ik hoop dat ja. het ons wel lukt 
om uh, offline voor die allerlaatste keer uh, iets meer mensen bij elkaar te zetten. En uh, misschien ook al zeg maar, een soort van brug, brug te creëren tussen deze eerste donutreeks. En wat we allemaal eigenlijk theoretisch een beetje... Uh, samen kunnen vatten met elkaar en hoe we dat dan inderdaad naar die tweede donutreeks richting de actualiteit, hoe we dat dan kunnen vormgeven, zou wel leuk zijn om misschien uh, dat met een groepje uh, te doen. En hopelijk dus ook dan weer meer mensen met Donutalks reeks 2 uh, aangehaakt te krijgen. Ja, want de toegevoegde waarde is uh, naast dat we gewoon beter uh, grip krijgen op, op hele vele uh, uh, wat zij in het boek hebben zitten, is eigenlijk dat wij daar samen, uh, ook omdat we in hetzelfde cyclus zitten, uh, he, van dezelfde onderwerpen aanpakken, dat wij met z'n tweeën uh, ook ja, meer door een soort gedeelde lens kijken naar allerlei dingen die we nu meemaken. Ook uh, wanneer we dan in die workshops zitten. En zo. Ja, precies. Het, het, het ondersteunt ook het kunnen samenwerken op dit soort onderwerpen. Zeker, zeker. Ja. En het bouwt denk ik ook echt aan een van de fundamentele dingen die die ik nog mis, weet je wel. Als het echt heeft over van nou voor iedereen... life of dignity, opportunity en community. Ik ik wil heel graag deze community van uh, mensen die in het donut geloven... en daar iets in willen betekenen en samen willen experimenteren... en kennis willen opbouwen, zie ik heel graag groter worden. Dus uh, ja, let's go for it. Oké, nou het was uh, weer een genoegen... Absoluut, dankjewel. Over twee weken is het nu, hè? Over twee weken, ja. Yes, laatste. Oké, okay, en dan gaan we live. En dan gaan we live. See you then. Oké, okay. doei doei.